0: solo investigar acerca del rechazo, sino investigar cómo sanarlo. Porque la verdad es que el rechazo es un tipo de dolor. No sé si estáis de acuerdo. Pero cuando algo dentro de nosotros se siente dolido, no se ha sentido de alguna manera nutrido No se ha sentido cuidado, amado Y normalmente esto hacemos como que, que viene de fuera Y culpamos que esa nutrición no ha llegado de la forma correcta Pero yo invertiría el orden y diría No me he sabido nutrir a mí mismo Algo en mí no he sabido cuidar Algo en mí aún no he aceptado no he valorado o no he amado de mí mismo o de mí misma. Y de alguna manera eso se convierte en un dolor que se manifiesta ¿no? en forma de, de un rechazo, de una separación, de una no aceptación. Y aunque la experiencia del dolor a nadie le gusta sea físico, sea emocional, sea incluso espiritual, a nadie le gusta la existencia del dolor, puede ser buena. Porque nos está avisando de algo. Nos está señalando algo. Algo hay que poner bien. Algo no está bien. Si duele el estómago y no pones atención a que estás comiendo o algo que está pasando y lo dejas, te molesta, te molesta, pero lo vas dejando. A lo mejor un día descubres que tienes una úlcera y no te has dado ni cuenta. Es decir, que hay señales que la vida nos pone, aunque sean dolorosas, que nos están avisando de algo. Cuando hay un malestar interior que se manifiesta a través de ese rechazo y sea a través de relaciones sea a través de que no afronto una situación miedos que hay dentro de, de uno mismo y te está avisando de que hay algo que no está ajustado que hay algo que hay que fortalecer que hay algo que hay que soltar que hay algo que hay que transformar en definitiva si eso lo escuchamos entonces el dolor es un mensajero. Si no lo escuchamos es una incomodidad y como una mayor losa o presión sobre nosotros mismos. Porque no solo es la situación que tenemos enfrente que llamamos problema, no solo es la persona que tenemos al lado, no quiero decir en este momento al lado, pero con la que tenemos que tratar y que la sentimos como un obstáculo en nuestra vida, sino es mi reacción ante eso, ante la situación, ante la persona, ante la prueba que nos venga. No me siento suficientemente eh, fuerte, no me siento suficientemente capaz de afrontar eso. ¿Mm? Pero si aceptamos en un momento dado ese malestar, nos está avisando y nos ayuda a parar. Y ese parar no es el parar de estancarnos, es el parar de una reflexión sabia. Y en esa reflexión nos podemos dar cuenta de en qué estoy basando, por ejemplo mi vida, mi propósito en mi vida mi propia identidad si me conozco suficientemente o todavía me dejo demasiado guiar por opiniones de otros por si me aceptan o no muchas veces debido a que no hay un profundo entendimiento del amor las personas buscan como sea que es una necesidad básica sentirse amadas cuando hay confusión con este gran valor lo que ocurre es que puede haber una expectativa en recibir eso de fuera porque hay un vacío interno y estoy esperando que ese vacío se nutra entonces tú me tienes que dar amor tú, puede ser tú, tú o tú pero de alguna manera lo estoy ...esperando... ...cuando... ...me siento rechazado... ...en esa búsqueda... ...o en esa relación... ...de que sea... ¿eh? ...padre, hijos, eh, parejas... Eh, ...compañeros de trabajo... ...cualquier tipo de relación que sea... ...en el momento que me siento rechazado... ...empiezo a dudar... ...de mí mismo... ...de mi valor... ...¿por qué? porque basado mi identidad en la apreciación de otros en la valoración de otros incluso dudo de ¿qué hago aquí? ¿cuál es mi razón de ser? ¿por qué estoy haciendo lo que hago? porque baso mis sentidos solo en eso que llamo amor hacia alguien y de pronto no estoy recibiendo, sintiendo, experimentando esa correspondencia sino que todo lo contrario siento una patada ¿Eh? ¿Depende mi autorrespeto y mi autoestima De algo o de alguien? Es delicado este tema Porque si bien necesitamos sentir ese amor No puede estar dependiendo de nadie ni de nada Es un secreto ¿Eh? Es un secreto y una ley básica Basada en algo verdadero ...que el amor y la dependencia no pueden ir juntos... ...como el amor y el miedo no pueden ir juntos. Si van juntos... ...por algún lado algo va a salir mal. Entonces... ...lo que he amado mucho... ...se puede convertir en un gran rechazo. Hasta ese punto. Porque me siento engañado... ...porque me siento controlado... Porque siento de alguna manera que he podido perder mi libertad. Y el amor y la libertad van juntos. Pero si siento que pierdo mi libertad, puedo, causar, puedo generar un cierto rechazo hacia aquello que me está caus causando esa pérdida. ¿Mm? Y después, el rechazo que siento es algo que tengo que trabajar con ello. ¿Por qué? Que sabemos lo que genera el rechazo. Una de las cosas principales es ira, nos hace enfadarnos, agresividad, reacción. Hay una causa básica, hemos dicho, un vacío interior que puede sentir el alma. Otra causa puede ser el que no te sientas que perteneces de alguna manera, no te sientas aceptado de alguna manera. Hay personas que cuando están solas eh, son tranquilas, ¿eh? pacíficas, eh, al menos en su comportamiento. No sabemos lo que pasa por dentro, pero en su comportamiento es tranquilo, neutro, pacífico. Pero cuando están en grupo, algo se activa dentro de ellas. Y si el grupo se vuelve violento, se vuelven violentas. Socialmente esto es un hecho reconocido, ¿no? Como las personas ¿no? cuando están en pandillas o en ciertos grupos, aumentan el nivel de violencia, pero no porque sean violentos de naturaleza. Es porque de alguna manera eh, se colorean. Y una de las causas es que no sienten, ¿no? no se sienten aceptados. O bien por razones étnicas, o bien religiosas, o bien. Y es una de las mayores causas de violencia al rechazo. ¿No? Pero lo mismo pasa si en nuestro corazón. De alguna manera me siento rechazado por la persona que tengo cerca. Y diariamente eh, noto y siento esas bofetadas, aunque sean sutiles o emocionales. Si no estoy fuerte, si mi corazón no está fuerte, eso duele. Y va produciendo heridas. Rechazo va produciendo ciertas heridas. Y finalmente te produce un malestar. Hay personas que incluso se enferman físicamente. Evidentemente, emocionalmente, pero físicamente. Porque vas acumulando eso. Y ahí es donde se acumula en un silencio que no es demasiado positivo. En un silencio y en un momento dado puede ser hasta agresivo porque vas acumulando pero no hay silencio interior sino que callas externamente y por dentro estás rompiéndote y por dentro estás generando malestar y por dentro te sientes dolido hace años me acuerdo que después de una charla una señora me comentó ¿no? no sé exactamente de qué se estaría hablando pero sí el vínculo con las emociones negativas repercuten a nuestra salud sí. pues somáticamente el cuerpo canta Todas esas ondas, todas esas vibraciones negativas y los somatiza. Y me comentó, justo yo he sentido esto, porque cada vez que veía a esta persona, que era un miembro de su familia, por algo que había hecho y que ella sabía, eh, sentía como un fuerte dolor en el pecho. Y, y era un gran rechazo hacia esa persona por lo que había hecho o, ¿sí? por lo que fuera y al cabo de un tiempo le, le detectaron cáncer de mama ¿Sí? supe perfectamente porque había sido ¿Sí? ¿Sí? y es cierto alguien comete un error yo lo estoy viendo ¿Sí? en lugar de buscar solución lo callo por dentro pero la rabia puede conmigo y me va comiendo y me va haciendo daño. Y finalmente me puede producir hasta una enfermedad. No quiere decir que todas las enfermedades sean generadas por eso, pero de alguna manera lo más cerca que tenemos a nosotros mismos es el instrumento del cuerpo en el que habitamos. Por lo tanto, es lo primero que es afectado. Es lo mismo que estamos. Si estamos bien, si estamos contentos, nuestras células, nuestro... se, se nota. estamos descansados, si comemos de una forma sana y consciente, preferentemente vegetariano, pues todo eso, nuestro interior lo nota. Y lo siente. Y es como realmente no, haya pasado lo que haya pasado, ¿qué hago con eso? Porque finalmente no es en sí el suceso, el suceso puede ser negativo, pero si yo lo absorbo en mis sentimientos, es doblemente negativo, porque ahora estoy perdiendo yo. Y está claro que cuando absorbemos algo negativo... Es como echar leña al fuego. Pierdes tu fuerza para resolver un conflicto. Pierdes tu fuerza para ver con claridad cuál es la solución ante eso negativo. Y generas ese malestar, ese resentimiento, ese rencor, ese rechazo que te come por dentro y que genera una mala vibración externamente porque en tu actitud se va a notar. En nuestra actitud se nota cada vez que generamos algo. Genera tensión, tu mirada o tu cara cambia, ¿eh? todo eso está ahí y es muy evidente. No hace falta ni que digas nada. Sí, estás manteniendo silencio pero tus ojos están hablando y está comprobado que el lenguaje de los y el lenguaje no verbal ¿eh? tu propia actitud ¿eh? tu propia vibración tus propios sentimientos hablan ¿eh? transmiten de alguna manera por lo tanto que estamos transmitiendo algo que estamos sintiendo dentro de nosotros por lo que eso es lo primero que hemos de sanar lo que tenemos dentro de nosotros y cambiar la dirección del silencio. Investigar y cultivar en un silencio sanador. Porque realmente es la solución a muchos problemas. Un silencio fortalecedor, un silencio lleno de virtud. ...un silencio lleno de poder espiritual... ...o fortaleza espiritual... ...un silencio lleno de amor... ...traducido en... ...buenos sentimientos... ...buenos deseos... ...sentimientos... ...que transforman... ¿no? ...sentimientos genuinos... ...sinceros... ¿No? ...cuando eso empezamos a... ...trabajarlo... Y ...para eso necesitamos... ¿no? ...por eso decía antes... ...parar... ...porque si no paramos... Estamos tan involucrados en la situación en sí, en el problema que tenemos en sí, que puede que tengamos la solución delante, pero no la vemos. Eso genera el ruido mental o el estar tan ocupados. Pero cuando integramos el silencio en todo lo que hacemos, podemos seguir estando ocupados. Pero mi visión es diferente. Mi percepción de eso que llamo realidad es diferente. El cómo veo el problema o la situación es diferente. Ahora lo veo de otra manera. Mi visión ha cambiado. Y esa actitud que genero ante eso, ante esa persona, también cambia. Esto no quiere decir que uno tenga sus momentos ¿no? donde se desconcierta. y dice ¿Uno? ¿Otro? ¿Otro? ¿Qué pasa que todo es a la vez, no? Bueno, pues, más fortaleza, más silencio, más oportunidad de cambiar. Pero pongamos de qué necesitamos inyectarnos cuando nos inyectamos internamente evidentemente de ese silencio es como una energía que te empieza a generar entusiasmo porque sabes que en ti está esa solución que no tienes que mendigar más ni tienes que mendigar amor ni tienes que mendigar que te respeten ni tienes que mendigar todo eso estamos acostumbrados a tomar a necesitar, a pedir y cuando precisamente descubres lo importante que es sanar tu propio interior y llenarte de ese silencio, descubres que la clave de muchas soluciones es estar en dar lo mejor de uno. Y muchas cosas empiezan a cambiar. ¿Por qué? Porque el egoísmo de ese tomar, de ese conseguir de otros todo lo que puedas para llenar tu propio vacío interior. No es que conscientemente seas egoísta. Es que es como uno quiere sobrevivir y toma de donde pueda y como pueda. ¿No? Lo hemos normalizado esa actitud que no es nada sana. Por eso el silencio te hace pensar. Dices, si hasta ahora he estado tomando de esta manera... ¿Tendré que transformar esta actitud? ¿Cómo puedo dar? ¿Cómo puedo contribuir? ¿Cómo puedo colaborar? ¿Cómo puedo generar algo diferente? ¿No? Y simplemente a veces son detalles, son momentos. Es como, como integrar o incluir virtud de las acciones que hacemos. Hoy veía... Así, en un segundo o unos segundos, una escena a mí me resultó muy bonita y encantadora, de hecho. Porque a veces en las cosas más sencillas, si las observas y estás atento, puedes aprender de ellas. Y había una persona que era ya mayor, con una barba muy larga, porque vivía en la calle. Esto llamamos que es una persona... Pues hizo un gesto muy bonito y fue que había, veía que ¿m? había una señora que estaba limpiando ¿no? la calle y estaba con el, el cochecito de la limpieza y barriendo y él cogió algo del suelo y lo puso en la papelera y dijo «Señora, ¿qué he cogido esto». <risa> Diciendo, yo también quiero ayudar. Y la señora se quedó por un segundo en silencio mirándolo. Eso le sonrió, pero una sonrisa tremendamente sincera. Dijo, gracias, corazón. ¿Eh? Como que estaba reconociendo ¿no? que esa persona, con ese pequeño gesto, ¿eh? quería ayudar, ¿eh? quería colaborar. Y me pareció bonito porque, es verdad, todos tenemos un corazón que está dispuesto a ser generoso. De la forma que sea, unos serán de una manera, otros serán de otra. Pero cuán importante es nunca sentir que, tengo nada, que no tengo nada. Esa persona podría decir, yo no tengo nada, encima voy a estar haciendo, recogiendo lo de otros. Pero no, su actitud fue voy a contribuir. ¿Hasta qué punto cada día sentimos esto? ¿Cómo podemos contribuir? Cada uno que piense, ¿cómo? A veces podemos contribuir con nuestra presencia, con nuestra vibración, con nuestros pensamientos. Porque si bien la semilla de el rechazo es un pensamiento que empiezo a generar muy desperdiciable o bien acerca de mí mismo como decíamos antes porque hay algo que no acabo de aceptar de mí o bien acerca de los demás no, no acepto como eres o no acepto el error que cometiste y eso me produce ese rechazo cambiar esa semilla de pensamientos y ver si has hecho daño quiere decir que quizás tú podías sentir ese daño ese dolor porque normalmente cuando nos sentimos dolidos por algo después vamos a dar ese dolor a otros y claro, otros reciben ese daño y automáticamente hay una reacción pero si yo no te he hecho nada esta reacción tu actitud es injusta ¿Mm? pero el mensaje detrás es que esa persona se sienta dolida y quizás no ha sido por algo que tú hayas hecho simplemente se siente dolida si misma por algo que le está ocurriendo por alguna, algún sentimiento interno algo no resuelto y la reacción es contigo cuando entendemos eso eh, somos más compasivos podemos generar buenos sentimientos y amor hacia aquel que tengo delante viendo esa actitud que llamamos injusta que llamamos de rechazo pero que tiene una razón incluso eso tiene una razón lo digo porque juzgamos a veces muy rápidamente y nunca sabemos qué hay detrás de nada. Esto no justifica que esa persona no, no esté actuando bien ¿Mm? y que en un momento dado tengas que decir hasta aquí. ¿Mm? Pero entender, comprender y si tu corazón es fuerte, no absorber hasta aquí. Pon tú los límites, que esa negatividad que se critica, que esa ira que va hacia ti, tú no la cojas, Tú no la absorbas en tus sentimientos. El límite lo ponemos cada uno de nosotros con nuestros propios pensamientos. ¿Mm? Y una forma es fortaleciendo precisamente nuestro corazón. ¿Eh? con entendimiento pero también generando un amor verdadero ¿se puede amar y ser libre al mismo tiempo? se debe, se debe. <risa> entonces ¿por qué nos enganchamos y lo llamamos amor? Este es uno de los problemas y causas principales de después generar este tipo de sentimientos. Hay un, un dicho ¿no? que el amor al odio, o algo así, ¿eh? no me lo sé muy bien, solo hay un paso. Quizás es porque eso no fue verdaderamente amor. Había alguna mezcla. Y es precisamente porque la libertad de cada uno fue atentada. Ese amor que decíamos antes que todos, de alguna manera, necesitamos experimentar. Si no lo experimento dentro de mí, generando ese autorrespeto, esa autoestima, y no lo comparto genuinamente, no con una intención de tomar nada a cambio. Porque si tú haces algo, pero después hay una expectativa de recibir retorno, ya ahí tenemos mezclas. Ya estoy cortando esa libertad. ¿Lo veis? Es como que de alguna manera hay un, una emoción dependiente del resultado, de la valoración de otros. ¿Eh? Ya no es totalmente limpio. La motivación o la intención no es totalmente limpia. Si eso se va incrementando, finalmente puede generar a rechazo, desagrado y hasta odio, como dice el dicho, porque en el fondo no he sabido amar. El alma humana realmente es feliz y esa felicidad se mantiene cuando se siente libre. La felicidad es algo muy valioso porque nos da un gran bienestar interno pero la confundimos tanto con con logros temporales porque nos dan una satisfacción los logros o placeres temporales pero el problema es que la felicidad si depende de eso dura esto dura muy poco también de forma temporal sin embargo si la fuente de mi felicidad es precisamente ese sentimiento de libertad pondré atención a que cuando me doy y doy sea muy sincero y no pierda nada íntegro de mí mismo es decir no me pierdo a mí mismo en ese dar porque si no ese dar tiene mezclas ese dar está contaminado y mi libertad la pierdo y generamos apegos y generamos miedos porque a cualquier cosa que te apeles debido al deseo que tienes de posesión de eso, después se genera un miedo, un temor. A perderlo. Simplemente a perderlo. Y, y es lógico que cuando tienes miedo a perder algo, te aferres más a ello. Incluso hasta el punto de generar tales celos o tal... Rechazo que el miedo se convierta en odio, pero es precisamente por ese apego. ¿Se entiende? Cuando. ¿No lo entiendes? Cuando normalmente hay una necesidad, buscamos esa necesidad de forma errónea. Y nos atrapamos en algo, ¿no? Esto, esto es mío. Y pienso que esto me va a hacer feliz. Pero si de pronto esto desaparece... De alguna manera... Eh, ya estoy buscando quién se lo ha llevado... Eh, porque ahora no lo tengo. Sientes una carencia de eso que te falta. Y un apego a esto que tenías, ¿no? Que sentías que era tuyo. Puede ser persona, puede ser posición, puede ser posesión lo que sea. ¿Mm? Normal es todo, pero no es lo natural. Normal nos ha pasado a todos, <ríe> pero que sea normal no quiere decir que sea natural, porque la naturaleza del ser humano es estar feliz, estar bien. ¿no? Y si no es así, si hay malestar, y si eso se alarga y se, y se perdura en el tiempo, quiere decir que algo no... Me está dando un mensaje de que algo no está bien. Y la razón es esta, ¿no? Nos apegamos, generamos expectativas, generamos dependencias, generamos miedos, celos. Y finalmente todo esto se puede convertir hasta en ese rechazo y ese odio. Si pierdes una persona... Eh, ...es normal... ...porque estabas apegado a ella... ...es tu pregunta... ¿no? ...sí, es normal... ...pero... ...también es normal... ...que puedas... ...volver a... ...sentir... ...que... ...que ese amor no se va... ...no sé si te refieres a que... ...fallece... ...o que se va... ¿eh? ...que tu capacidad de amar no se va no muere ¿Mm? eso es lo importante que tu capacidad de amar ¿Mm? exacto el alma sigue viva <risa> de alguna manera ¿Mm? y eso es lo que hemos de ver ¿no? que lo verdadero lo verdadero quiere decir aquello que siempre existe Sepamos mantenerlo y cuidarlo. Muchas veces ponemos atención o cuidado en cosas que van a durar tan poco como los moquitos. Y lo ponemos ahí mucha atención. Y después, cosas que son importantes, que son valiosas y que sabemos que son como eternas, nos olvidamos. Y eso hemos de cuidarlo. La hemos de cuidar dentro de nosotros y después cuidar la relación con los demás. Porque es debido a nuestro egoísmo que por pequeñas cosas podemos crear incomodidad en las relaciones, conflictos, malos entendidos, imaginaciones que no son adecuadas. Y todo es simplemente por una falta de, a veces, de entendimiento, de ponerte en la posición del otro, de valorar que hay algo más importante que este malentendido hay algo más importante y más eterno que de cuidar en esta relación, mucho más valioso. Y así como hoy día se valora mucho en las relaciones, la comunicación como un método para solventar y sanar los conflictos entre las personas, también necesitamos ese diálogo con nosotros mismos internamente. Esa comunicación con nosotros mismos. Porque hay cosas que no están clarificadas con uno mismo. Porque una y otra vez esto emerge. Porque esta debilidad o este rechazo... O este sentimiento de malestar emerge una y otra vez. Necesito aclararlo. Necesito aclararlo conmigo. Y no está mal ese diálogo entre la mente y el corazón. Porque mi mente me dice algo y mi corazón, sin embargo, se siente de otra manera. ¿Qué puente sanador tengo que restablecer ahí? ¿Qué tengo que restaurar dentro de mí? ¿Mm? a veces necesito ese silencio ese diálogo es bueno no para castigarte no para juzgarte no para hacerte sentir mal sino para clarificar cosas para crear una amistad contigo mismo lo importante esta amistad con uno mismo como necesitamos una amistad con el silencio necesitamos una amistad con nosotros mismos porque a veces no nos conocemos no nos conocemos suficientemente muy bien hay alguna pregunta que queráis hacer con respecto a este tema porque me gustaría que hiciésemos una meditación sí, por ahí parece que hay alguien al fondo una pregunta ¿cómo puede definir el amor verdadero el amor verdadero bonita pregunta nunca me han hecho esta pregunta <risa> <risa> La verdad es que una cosa cuando se define, eh, se puede definir por sí misma o se puede definir comparándolo con otra cosa. Y en este caso podríamos decir, ¿qué no es verdadero? Y lo que hemos explicado hoy, cuando hemos hablado del apego, cuando hemos hablado de... La dependencia, cuando hemos hablado de las expectativas y lo llamamos amor, eso no es verdadero. Cuando hablamos de un amor pasional tipo Hollywood, tampoco eso es verdadero. Y lo sabemos porque después hay unas consecuencias. Ese es el mejor termómetro de cuando algo es verdadero o no cuando hay unas consecuencias que no son gratas cuando hay unas consecuencias que causan dolor nos está delimitando cuando algo es auténtico o tiene mezclas de alguna manera el amor verdadero se lleva de la mano con el desapego que también hay que entenderlo porque no quiere decir que no me importas, no quiere decir que no cuido, no quiere decir que es frialdad, que es desprecio, no. Es saber mantener un espacio respetuoso donde no invades la, lo sagrado, por así decirlo, de cada uno. Incluso aunque ames mucho a esa persona esas personas pero no las invades que el momento que invadimos que pasamos y entramos en ese espacio sagrado de cada uno es fácil perder el respeto es fácil abusar es fácil controlar es fácil sentir que tienes un derecho y ya se pierde la magia del amor entonces es como de alguna manera el amor verdadero es ilimitado pero hay unos límites ¿sí? que no es que el amor tenga límites sino en nuestra forma de tratar con los demás y con las situaciones hemos de saber dónde hay esa línea para que no cruce al apego o a la dependencia o a cualquier otra cosa que nos va a generar pesar sabemos que el amor es verdadero porque nos libera nos libera del sufrimiento sabemos que el amor es verdadero porque genera confianza una confianza en el alma en ti y en el alma de otro y no temes ser engañado, porque confías en el alma. El amor verdadero te fortalece siempre. Cuando es falso, te sientes debilitado, porque te sientes tan dependiente del otro, que si está bien, tú estás bien. Si está mal, tú estás mal. Esa es una realidad el amor verdadero está cerca sin estar cerca porque es puro es genuino cuando no es verdadero necesitas estar pegado a la otra persona el otro día vi una escena en una, un acto un encuentro familiar de mi familia ¿dónde está? se había separado dos minutos ¿dónde está? y notabas la cara de tensión te observé, digo... Digo, bueno, apego Porque es como... No puedo estar ni separado de ti, ni cinco minutos, ¿no? Y la, la cara no era de, de relajado, de alegría o de, o de amor. Te lo garantizo. Era de tensión y de miedo. ¿Dónde estás? Por lo que te dice mucho el amor verdadero eleva eleva porque sientes que quieres lo mejor para los demás aunque en un momento dado no sea lo más cómodo para ti pero sabes que es lo mejor y eres capaz incluso de renunciar a algo como es el amor de una madre ...pero ni siquiera sientes... Eh, ...que estés incómodo... ...¿por qué? ...porque si tú no comes... ...tu hijo come... ...y no es ninguna renuncia... ...es... ...auténtico, es... ...tú primero... ...el amor verdadero... ...te ayuda... ...a perdonar... ...porque todos hemos cometido errores... Y podemos seguir cometiéndolos. Y cuando algo es verdadero, sabes que no, no. no. mantengo esa visión sobre ti, sino mantengo una visión elevada de que puede estar más de ti, que eres algo más que lo que estoy viendo en este momento. Y lo mantengo. El amor verdadero es. El amor que Dios tiene por cada uno de nosotros y que yo he aprendido de Él. ¿Sí? Si siento, si cada uno de vosotros ahora mismo pensarais en aquella persona que más te ha puesto a prueba en tu vida, es decir, que más te ha presionado los botones, ¿sí? Que podrías decir, es que he sentido rechazo. ¿En ¿Qué sentido? ¿no? Por unos momentos cierra los ojos y piensa cuánto amor sientes por ella. ¿Vale? ¿Ya? Ese tanto por ciento que sientas por esa persona es el tanto por ciento de amor verdadero que tienes. Porque si eres capaz de amar, es algo que tienes que transformar, sí. Porque si eres capaz de amar a tu enemigo, eso es amor verdadero. ¿no es bueno? El ¿Qué es bueno? ¿Qué es bueno? ¿Qué es bueno? Creo que es muy bueno porque el amor no dice tú sí, tú no tú sí, eh, la cara que haces tú no bueno, pues tú tampoco <risa> no, no tiene discriminación no, no, estoy hablando de broma estoy hablando de broma amar a tu enemigo es amar al alma más allá del personaje que puede ser que esté en contra de ti que que haya matado ...que esté haciendo cosas... ...muy negativas... ...y tú amas al alma... ...detrás de ese personaje... ...es decir... ...sabes que detrás de eso... ...hay un ser genuino... ...que se ha olvidado de sí mismo... ...pero que también es un ser de amor... ¿Mm? ...es un amor... ...del alma... ...al alma... ...y por qué digo esto... ...porque yo he experimentado ese amor... ...de Dios incluso cuando yo no estaba en mi mejor momento <risa> y he sentido una gran corriente de amor como yo te sigo aceptando y amando tal y como eres si él me enseña de esta manera ¿por qué no voy a hacerlo yo con otros? ¿Mm? eso no quiere decir que si esto está así mal yo no lo vea, lo diga y lo intente poner bien no quiere decir que todo vale. No es complacencia el amor. ¿Vale? En sí, un momento dado, si tengo que denunciar algo, lo denunciaré. Pero no quiere decir que no sienta amor por el alma. ¿Se entiende? Creo que tenemos que terminar. Bueno, fue una buena pregunta. No sé, podríamos estar otra hora, pero <risa> no es el tema de hoy. Yo creo en amor eterno. Tú crees en el amor eterno, sí. yo también. <risa> y el amor limitado, que creo que ha sido tu pregunta, el amor limitado se puede transformar en amor eterno. Sí. Se puede transformar. ¿Mm? Muchas gracias. Hasta otra ocasión. Ya la próxima conferencia la tenéis en el folleto. Es aquí en... Soltar la dependencia emocional el próximo 15 de febrero Por Gustavo Bonifacio Que es, viene de Argentina Y además os gustará mucho Porque tiene una gran experiencia de, de vida A las siete y media, ¿eh? el 15 de febrero Buenas tardes